0: home.
1: Herzlich willkommen zum Kobe Cast, dem Podcast für einen gemütlichen Plausch über Spiele, Kunst und Kultur sowie allem anderen, was glänzt und uns gerade in den Sinn kommt. Heute dabei ist nur Esther, weil ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt, wir sind zu zweit und Aiko, technikunfähiger Host. Also sage ich erstmal Hallo. Hey, hey. So, ich habe ja auch schon gesagt, ich bin begeistert davon, wie viele Leute überhaupt diesen Podcast hören. Und mir hat ein paar Leute, die mal gesagt haben, wie man Podcast aufzieht, haben mir gesagt, mach ein Thema, mach kurze Sachen, habe ich alles ignoriert. Und nimm Leute, die, die richtig schönen Gäste, die dir deine Reichweite erhöhen. Ja, das habe ich bisher auch nicht gemacht. Bisher habe ich nur so Schlummis dabei gehabt. Jetzt ist mal ein richtiger Celebrity dabei, <lacht> weil <lacht> du lachst dich schon dann ab. Aber es stimmt. Also ähm, Esther ist ja... Äh, schon relativ gut im Geschäft seit zehn Jahren, aber das ist nicht, weswegen sie gerade dabei ist, sondern sie ist dabei, weil sie mein Quarantänepartner ist und wir zu zweit relativ viel zusammen spielen und uns irgendwie gegenseitig versuchen, geistig gesund zu halten. Kann man das so sagen?
0: Quarantäne-Buddies, Juche, würde ich auch so sagen.
1: Ja, genau. Deswegen hatten wir uns gedacht, wir gehen heute mal ganz frisch sofort rein und schnacken einfach mal über diese ganzen Spiele, die wir analog, so was ganz komisches, direkt am Tisch mit anfassen und so gespielt haben. Mhm. Mit angrabbeln? Ja, nee. Also wir haben, wir haben bisher noch nicht, wie heißt das komische Spiel? Twister? Twister haben wir das letzte Mal an Silvester gespielt und das war sehr lustig. Ja, aber da durften wir uns ja noch mit Leuten treffen. Also deswegen, das haben wir nicht gespielt. Aber Angrabbeln haben wir in dem Sinne gemacht, dass wir uns gegenseitig auf die Hände raufgeklopft haben, wenn wir Karten gespielt haben oder sowas. Deswegen würde ich sagen, ja, willst du mal einmal ganz kurz äh, den Leuten da draußen erzählen, was du, also so wie du mit der ganzen Situation gerade klarkommst, was ist die absurdeste Sache gewesen, die dir passiert ist während der Quarantänezeit?
0: Ähm, also eine der absurden Sachen war tatsächlich, wie man durch diese Aufmerksamkeit für alle stecken gerade im gleichen Boot auch dazu kommt, mal wieder so die Hand nach Leuten auszustrecken, mit denen man es vielleicht länger nicht gemacht hat und da habe ich zum Beispiel Kontakt zu meinem alten... Children's Media Conference in sheffield Buddy aufgenommen, wo wir immer gemeinsam bei einer Konferenz zum Thema Kindermedien rumgehangen haben. Curtis.
1: Ich sag ja Celebrity. ne? Your celebrity <lacht> is in the house heute.
0: Und Curtis wohnt im Moment wieder bei seiner Mutter in der Nähe von London, weil er da feststeckt. Eigentlich wohnt er in Vancouver und mit dem haben wir dann abends einfach mal eine Runde digital gezockt. Und das war irgendwie so eine ganz schöne Alltäglichkeit von so einer Fernfreundschaft, für die man jetzt mal sich vielleicht mehr Zeit nimmt oder so.
1: Ja, in dem Sinne, Timestamp, drei Minuten. Hi Curtis, uh, listen to your podcast, liked it really much, even though I don't get anything about those films you talk about. Okay, back to the show. Shout out. Ja, uh, also, äh, ja, der macht nämlich auch einen Podcast und äh, hatte sich dann äh, dazu motiviert gefühlt, als wir davon erzählt haben, dass er auch mal wieder eine Folge aufnehmen kann. Genau, was sammeln wir eigentlich jetzt so viel? Von mir wisst ihr auch alle, was ich so mache und was ich tue und wie ich es tue und wie ich nicht damit klarkomme, dass man Menschen nicht treffen kann und deswegen bin ich so glücklich, dass ich nicht alleine wohne. Und dass wir im Fall der Fälle zusammen Tango tanzen können, dass wir zusammen Spiele spielen können, dass wir so viele Dinge zusammen machen können, die uns irgendwie nochmal halbwegs da halten. Und glücklicherweise teilst du ja mit mir auch die Spieleleidenschaft.
0: Gerade das Spielen ist, finde ich, auch was, was sich erfreulich normal anfühlt, so im mhm. Alltag. Weil wir haben ja normalerweise auch einen sehr spiele durchsetzten Alltag, der mit einer Runde Hanabi vor dem Frühstück anfängt und meistens im Moment mit einer Runde Gin Rummy im Bett aufhört. Und dass man all das trotzdem gemeinsam machen kann, finde ich, führt auch dazu, dass man so eine gewisse Normalität bewahrt. Also da sind Spiele für mich gerade auch ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Auch, dass es einfach für uns etwas ist, was wir weitertragen können. Und wir ja auch immer schon, obwohl wir ja sehr beide sehr soziale Menschen sind und sehr gerne große Runden haben, mit denen wir auch spielen. Und üblicherweise würde ich sagen, zwei Spieler Spiele jetzt nicht nicht mal 50 Prozent unserer Spielezeit sind. Also ich glaube schon, dass der Großteil drei bis vier Spielerspiele sind, weil man sich einfach dann doch immer mal wieder mit jemandem trifft und dann zum Abendessen, kurz danach, dann spielt man nochmal ein kleines Spiel. Aber schon so, dass vielleicht 30, 35 Prozent normalerweise auch unser spielen ist, was wir sowieso machen und das können wir weitermachen. Also wir mussten uns jetzt nicht irgendwie neu kennenlernen und sagen, oh Mensch, wie, können wir auch zu zweit was spielen? Geht das? Halte ich dich aus? Mag ich das überhaupt?
0: Nee, das stimmt. Wir haben ja auch tatsächlich mit Lost Cities ein Spiel gespielt, was wir schon seit jetzt, muss ich rechnen.
1: Also Lost seit Cities ist 99 rausgekommen, da kannten wir uns noch nicht. Also wir kennen uns schon ziemlich lange, aber nicht seit 99. Ich hatte es aber schon, als wir uns kennengelernt
0: genau. haben. Genau, und deswegen ist es für mich auch ein sehr romantisch besetztes Spiel, weil das haben wir schon in deinem alten Kinderzimmer gespielt. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch ein schönes Gefühl, dass man so Spiele hat, die einfach ganz lange überleben, weil sie so grundgut sind.
1: Dann lassen wir gleich dabei anfangen. Wir gehen so ein bisschen ungefähr, würde ich sagen, wir arbeiten uns von den kleineren Spielen in Anführungsstrichen ein bisschen hoch zu den etwas komplexeren, auch wenn wir generell eher kleinere Spiele auch zu zweit gespielt haben. Würdest du mal kurz sagen, was, was ist Lost Cities? Was macht das?
0: Also Lost Cities ist tatsächlich ein Kniesia-Spiel, auf die wir ja sonst nicht unbedingt so stehen.
1: Der gute Doktor.
0: Aber Lost Cities hat tatsächlich den Charme, dass man auf einer Expedition nach verlorenen Städten sucht und immer tiefer sozusagen eindringt, während man auf Expeditionen unterwegs ist und auch visuell immer mehr an das Herz des Geheimnisses der Expedition kommt. Ich bin ja eher so ein visueller Typ auch bei Spielen. Und rein mechanisch ist es super cool gebaut dass man ähm, seine Karten nur in einer bestimmten Reihenfolge ausspielen kann, aber jede Runde auch eine Karte spielen muss und deswegen eben gut abschätzen muss, wann schenke ich dem anderen eine Karte, wann überspringe ich jetzt was. Also das ist so der Mechanismus dabei.
1: Genau, also spielmechanisch mal erklärt und nicht thematisch erklärt. Man hat Handkarten auf der Hand und jede Runde muss man eine Karte entweder zu seiner Expedition spielen oder man legt sie in die Mitte und legt sie ab. Im Endeffekt auch gespielt. Und dann zieht man eine nach. Und das Spiel geht so lange, bis der Nachziehstapel alle ist. Und man versucht natürlich in jeder, es gibt fünf verschiedene Farben, also fünf verschiedene Expeditionen. Und man versucht in jeder mindestens 20 Punkte zu machen. Weil 20 Punkte sind die Expeditionskosten, wie es heißt. Das heißt, wenn ich nur 15 Punkte mache, habe ich in der Reihe fünf Minuspunkte gemacht. Und jede Reihe geht von 2 hoch bis 10 das heißt, wenn ich eine 9 und 10 hinlege, habe ich Minus 1 gemacht. Ziemlich bescheuert. Und ich muss aufrecht. Äh, auf... Recht? Aufrecht. Was für ein Quatsch? Äh, aufsteigend. Ich, du musst aufrecht spielen. Ja, ich muss aufrecht Nicht spielen. Ja, ja, genau. Also ich muss aufsteigend spielen. Das heißt, wenn ich mit einer 8 anfange, habe ich eigentlich nur noch die Chance, 9 oder eine 10 zu spielen. Das heißt, ich fange üblicherweise mit einer 3 oder 4 an und hoffe halt, dass ich die höheren Zahlen entweder später spielen kann, weil ich sie noch auf der Hand habe und warte. Oder weil ich einfach hoffe, ich kriege was dazu. Und sehr schön, was es auch gibt, es gibt einen Wettmechanismus mit Wettkarten, dass man bevor man irgendwas gespielt hat, kann man eine Wettkarte hinlegen und sagen, ich verdopple den Einsatz. Dann bedeutet es, dass im Fall der Fälle alles, was ich an Minus oder Plus habe, kriege ich doppelt. Das heißt, in meinem Beispiel gerade eben, ich spiele eine Wettkarte, dann lege ich eine 9 hin und eine 10, weil ich am Ende des Spiels merke, ich kriege gar nichts mehr gebacken, habe ich Minus 1 mal 2, sind zwei Minuspunkte, ist noch nicht so dramatisch. Aber wenn ich sechs, sieben Minuspunkte habe, ist der mal 2 schon da, wo man merkt, es knallt.
0: Und Das hört sich jetzt alles sehr schematisch an, ist aber tatsächlich extrem thematisch und auch sehr schnell. Ich
1: glaube, thematisch ist es, weil es so schön visuell ist. Weil nämlich jede Karte, also die Viererkarte, ist sozusagen weiter weg von der Stätte, die man finden will, als die Achterkarte. Zum Beispiel in Grün, da ist das so ein Aztekentempel. Und auf der Vierer, er 3er, 2 Karte, da sieht man eigentlich nur Dschungel und auf der Sechser, er 7er Karte fängt man an, so eine Lichtung zu sehen und auf der 8, 9, da ist dann der Tempel und auf der 10 ist der Tempel in der Mitte. Es ist so ein bisschen wie so eine Kamerafahrt, wo man dann einfach auch erkennen kann, ich komme meinem Ziel näher.
0: Das ist ja oft so, dass der Illustrator sehr viel zum atmosphärischen Gefühl bei Spielen beiträgt, ne?
1: Auf jeden Fall. Wo jetzt der thematische Sinn darin ist, dass man sich gegenseitig aus reinem Hass die Karten zurückhält und sagt, ich gebe dir die Karten nicht, ich lege die nicht in die Mitte. Weil es gibt Ablagestapel für jede fünf Farben. Das heißt, wenn man merkt, der andere sammelt jetzt gerade Gelb, also Wüste, und man zieht die 7 und man zieht die 8 und er selber ist bei 6 und man vermutet, er hat die 9 auf der Hand und er wartet nur auf die 7 und die 8 und du lässt die einfach so gemütlich in deiner Hand hängen und denkst so, na, warten mal ab, wann du nervös wirst. Das, also wo ist da der thematische Sinn?
0: Frag mal bergsteiger Konkurrenten, ob sie sich gegenseitig mit einem Seil aushelfen würden, was ihnen gerade noch für eine Zwischenstrecke fehlt. Also ich glaube, Abenteurer sind da schon sehr, ich gönne dir gar nichts äh, Typen.
1: Okay, deswegen mag ich vielleicht kein Bergsteigen oder so. Na okay, also es ist jetzt kein hochthematisches Spiel, das will ich sagen. Es ist ein Kartenspiel und ganz ehrlich, wir sagen auch häufig gelb oder grün statt Dschungel oder Wüste. Aber es ist ein schönes Spiel, und äh, es ist etwas was wir sehr sehr lange schon miteinander spielen und verbinden und es ist ein reines Zweispielerspiel und das ist ja auch mal interessant äh, dass man reine Zweispielerspiele hat die man sehr sehr gerne mag von da aus können wir mal in ein anderes Kartenspiel reingehen und eine kleine Anekdote dazu erzählen äh, wir haben doch schon gesagt Gin Rummy relativ häufig im Bett gespielt wir haben unser Kartendeck verloren. Irgendwo ist das verschwunden. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade aus so, so einem Projekt, wo ich selber ein Spiel basteln wollte und das bisher mal wieder abgebrochen habe, habe ich wieder alle Karten rausgeflöht, um so ein Kartendeck zusammenzufummeln, damit wir wieder Gin Rummy spielen können. Gin Rummy ist so ein ganz klassisches Kartenspiel. Und weil es ein ganz klassisches Kartenspiel ist, erzähle ich es eigentlich jetzt auch nicht, wie es geht, weil das ist unglaublich kompliziert zu erklären weil es so viele kleine Mini-Regeln hat. Ich würde mal eher das Gefühl von Gin Rummy versuchen wollen zu erklären. Gin Rummy ist, wer es kennt, Rommi ist ja ein Spiel, wo man aufsteigende oder gleiche äh, Karten haben möchte und die dann normalerweise gibt es eine gewisse Minimalzahl, die man auslegen muss und dann versucht man auszulegen, bis man dann die letzte ablegen kann, dass man durch und die anderen müssen das, was sie auf der Hand haben, noch als Minuspunkte zählen. Oder weißt du? auch
0: mit lieben Grüßen an meine Omi und meine Tante für alle Fans von Rummy Cup.
1: Ist ja kein Kartenspiel, ne?
0: Nee, aber hat den gleichen Mechanismus.
1: Also Cup ist halt Rummy für Kinder, weil es ist halt mit so kleinen Plastikdödeln und nicht ein echtes, ehrliches Kartenspiel. Ein schönes Spiel. Ja, ist okay. Also das ist unsere ehemalige, ewige Debatte. Ich bin mit Rummy aufgewachsen, mit Klopfen und allem drum und dran und Esther mit Rummy Cup.
0: Ganz zivilisiert mit Spielbrettern, auf die man seine schönen kleinen Mayongsteinchen legt.
1: Mhm, ja. Sieht hässlich aus. Egal, das weder hier noch da. Gin Rami ist was anderes. Gin Rami ist im Endeffekt für die Leute, die es halt kennen, Rommi-Hand. Also Rommi-Hand bedeutet, du hast alles auf deiner Hand, hast du sozusagen vorbereitet, du könntest auslegen, du legst aber nicht aus und du beendest sozusagen das Spiel, indem man zieht halt Karten und man muss immer eine Karte ablegen und der Rest ist sozusagen schon vorverteilt. Da habe ich nur noch drei gleiche, vier gleiche, vier aufsteigende, sonst was. Und Gin Rami ist eine Zwei-Spieler-Rommi-Variante, bei der es sozusagen darauf ankommt, dass man versucht Romy Hand zu bauen.
0: Und das kann manchmal ganz schön frustig sein, wenn man eigentlich schon fast fertig ist und dann zieht man noch so einen blöden König, der einem dann richtig Minuspunkte gibt und darf den halt nicht gleich wieder ablegen und äh, das führt schon manchmal zu so Endkampfgefühlen bei mir.
1: Aber das Schöne an Jin Rami, und da ist vielleicht schon der Schluss rüber zu Lost Cities, und das ist jetzt eine Theorie, ob das vielleicht was ist, was wir zu zweit gerne mögen, es ist so ein bisschen ein Spiel, bei dem man so seine Chancen austarieren muss und gucken muss, wann, wann schmeiße ich was wieder weg, wann fange ich wieder mit was Neuem an, weil man kann bei Jin Rami Schluss machen, obwohl man nicht alle Karten fertig sortiert hat. Das heißt dann, man hat Deadwood. Man hat noch Deadwood übrig. Das darf maximal zehn Augen haben und das legt man dann zur Seite und sagt, okay, ich mache fertig und hier liegen meine anderen, hier liegt mein Deadwood. Und dann kann der andere Spieler auslegen und kann das Deadwood von dem ersten Spieler, der aufgehört hat, noch mitverwenden, um seine Karten eventuell zu sortieren. Und wenn der Spieler, der nicht aufgehört hat, weniger Punkte hat im, als der Spieler, der aufgehört hat im Deadwood, gewinnt der und kriegt auch noch Bonuspunkte. Das heißt, es hat auch so ein bisschen ein so ein Austarieren wie bei Lost City, dass man sagt, ah, warte ich noch eine Runde, kriege ich da noch eine Acht, kommt die vielleicht irgendwann, habe ich da noch genug Zeit, die alle zu spielen, oder?
0: Also ein bisschen Push-Your-Luck-Kartenspiele. Scheint ja so zu sein, als wären wir das mögen, oder? Woran ich übrigens gerade denken musste, weil dieses Gin Rummy erzeugt halt wirklich so ein Kneipengefühl und auch als Nichtraucher... Habe ich total das Gefühl, das macht einfach Spaß, dieses Kartenkloppen und sich in so einer ein bisschen Rough-and-Tumble-Atmosphäre fühlen.
1: Nicht Raucher und nicht Saufer, muss man sagen. Ja,
0: Nicht Raucher und nicht Saufer. Ganz schlimme Sorte. Und wir haben tatsächlich zwischendurch ja auch noch mit seinen Eltern was gespielt. Und zwar, äh, wie heißt das nochmal genau? Das mit dem Würfeln. Ähm, also Kniffel? Wattwürfeln.
1: Wattwürfeln. Also es ist Kniffel auf seinem Peterwisch.
0: Und das war auch richtig lustig von der Atmosphäre. Einfach weil man da so dieses Brawlige... Kneipenfeeling hatte. Und ja. Würfeln fand ich auch eine ziemlich coole Sache. Wir haben ähm, in St. Peter-Ording sind wir öfter mal, weil ex dann da eine Ferienwohnung haben. Und da gibt es unseren absoluten Lieblings-Spieleladen.
1: Ist eigentlich kein reiner Spieleladen. Also für Hobbyspiele würde ich sagen, ist er nicht super, super ausgestattet. Aber es ist einfach unglaublich sympathisch, dass an so einem Ort, der ja eigentlich relativ viel Strandurlaubstourismus unterstützt, ein Laden ist, wo du weißt, da steht jemand hinterm Tisch. Der kennt seine Spiele trotzdem. Der versucht, familiengeeignete Spiele da hinzustellen, weil er die nur verkaufen kann. Aber der kennt sich damit aus und der ist auch begeistert damit. Und das ist das Spielmanto im Dorf. Also, toller Laden.
0: Shoutout an dieser Stelle an Clemens und danke für deine Wattwürfel, haben ja. uns eine schöne Zeit bereitet. Genau,
1: hast du uns kostenlos dazu gegeben. also deswegen kriegst du jetzt eine Promotion hier. Mhm. So läuft das, Leute, genau, wir sind käuflich. <lacht> <lacht> okay, jetzt haben wir fast den Faden verloren dazu, also
0: Gin Rummy Und so Kartenglopperspiele. und ja. ein Gegenteil Aber davon ist, finde ich, zum Beispiel Azul. Das habe ich ja dieses Jahr zum Geburtstag von dir bekommen mhm. und das ist so ein wirklich schickes Spiel. Also, da hast du überhaupt nicht so ein Kartenfeeling, sondern da hat man vielmehr das Gefühl, man baut jetzt gerade so in der Moschee irgendwie ein Wandmosaik oder sowas.
1: Azul ist eins von den Spielen, das ist für uns ein Balkonspiel, weil es kleine. Ja, aus was für Material, das sind Kunststoffsteinchen. Ne? So ja. kleine Kunststoffsteinchen hat, die man sozusagen auf sein Tableau zieht und dadurch kann dir dann nichts wegfliegen. Und das Schöne ist, also Azul heißt ja, diese Azul-Fliesen, das sind ja diese moorischen Fliesen, die so in Südspanien durchaus verbreitet waren, auch zu einem be bestimmten Zeitpunkt und vielleicht bei uns irgendwann demnächst mal im Badezimmer verbreitet sein werden. Das ist also ein Spiel, das ist ein, ich nenne es jetzt einfach mal, so wie es immer benannt wird, ein Tableau-Builder was heißt das Tableau ist irgendwie so ein abstruser Begriff für man hat vor sich halt einen Pappmarker auf dem man das Zeug rauflegt und zwar in einem gewissen Muster und es hat einfach so eine Idee von wenn ich eine bestimmte Anzahl an Steinchen derselben Farbe habe, kann ich die auf mein also kann ich die sozusagen vorsammeln und dann kann ich die am Ende der Runde, wenn ich genug davon habe, auf mein Tableau schieben und man versucht so bestimmte Muster zu machen, wo man möglichst sozusagen gut geklumpte Steinchen hat, um ordentlich Punkte zu machen und das Spiel ist sehr abstrakt aber wie du schon sagst, in seiner Abstraktheit trotzdem so schön, dass es einfach nicht irgendwie ist, ja, pack halt rot auf gelb und dann kommt grün raus. Sondern es sieht halt einfach, es sieht dabei nett aus und man hat irgendwie, man hat ein stilvolles Gefühl, während man spielt. Und ich verliere ich es immer. Ich hätte
0: das vorher nicht gedacht, dass ich mal sagen würde, ich mag ein Spiel, bei dem ich Fliesenleger bin. Aber ich.
1: wie die entsprechende Lieblingskarte von dir, von nicht lustig, ich war gerade so drin und der Fliesenleger fließt raus, noch aus dem Haus raus, hat das ganze Haus schon zugefließt und macht dann noch die Terrasse weiter und so. So, so ist Esther, wenn sie Azul spielt, weil wenn sie es verliert, ist es so, nochmal, nochmal. Und dann gewinnt sie, nochmal, nochmal. Und irgendwie, wenn sie zweimal in Folge gewonnen hat, dann ist okay. Und das passiert häufig nach zwei Partien.
0: Balkonspiele sind wirklich ein wichtiges Kriterium für uns, gerade im Moment, wo wir öfter auch gerne mal draußen spielen, aber halt jetzt nicht unbedingt im vollen Park uns aufhalten möchten, dass man sagt, Spiele sollten Balkontauglicher tauglicher werden. Da, finde ich, sollte es noch mehr von geben.
1: Gut, das geht natürlich bei Kartenspielen, wie wir sie jetzt gerade auch sehr viel gespielt haben, einfach nicht, weil Karten sind ja grundsätzlich klein und transportabel, also wir mögen ja auch sehr gerne kleine, transportable Spiele, aber Kartenspiele sind natürlich etwas, wo du sagst, es geht einfach nicht. Wenn du eine Karte hinlegst aufs Spielfeld oder nur auf den Ablagestapel, ein Windstoß und das Ding fliegt. Also deswegen, ja. äh, da ist natürlich sowas wie Azul, was ja auch als Kartenspiel hätte realisiert werden können, aber halt sehr wenig Karten nur benötigt. Natürlich schön, wenn man es dann mit Markern hat. Das ist auf jeden Fall was, was ich sehr vorteilhaft finde. Und ich würde mich auch mal freuen, wenn es mal ein Balkon geeignetes Spiel, so wie wir es nennen, gibt, was richtig richtig komplex ist. Also, und
0: trotzdem auf den Balkontisch passt. Ja, so
1: klein, transportabel, mit schönen Komponenten, die nicht wegfliegen können, aber so ein Spiel wie ein Spirit Island, wo man sich so richtig reinwühlen kann, so in klein und am besten kooperativ, weil ich mag kooperative Spiele am meisten und sowas, was so, was so auf, auf, einen, auf einen Teller passen würde.
0: Das ist witzig, wo du gerade sagst Spirit Island, weil ich musste gerade an unsere Spieleliste an Samurai Spirit denken, was wir auch öfter mal spielen. Ich finde, das ist ein Spiel, es ist kooperativ, es ist Verbraucht wenig Platz. Und es hat aber eine große, sozusagen spieltechnische Tiefe.
1: Würde ich ein bisschen nicht zustimmen. Ich glaube, Samurai Samurai Sh Spirit Samurai Spirit hat eine versteckte Tiefe. Bei Samurai Spirit ist etwas, kann ich auch mal kurz erklären. Es ist im Endeffekt die Story von Samurai Seven, Seven, Seven Samurai. Dieses, äh, Die sieben Samurai verteidigen ein Dorf gegen eine riesige Horde von Räubern. Ja, und du verteidigst über drei Nächte, also über drei Runden, verteidigst du halt dieses Dorf. Und die Angreifer werden immer ein bisschen haariger. Und die Idee ist, du musst sozusagen durch das ganze Angreiferdeck durchgehen und musst sozusagen die alle aufhalten damit sie nicht anfangen, Palisaden umzunieten. Wenn sie Palisaden nicht umnieten können, fangen sie an, Häuser zu verbrennen oder Menschen zu töten. Und du hast halt drei kleine Menschen und sechs kleine Häuser. Und wenn von einem nichts mehr da ist, hast du das Spiel verloren. Und wenn das Haus in Nacht 1 abgebrannt ist, kommt es halt auch nicht in Nacht 2 wieder. Und Samurai Spirit wirkt auf den ersten Blick wie ein reines Zufallsspiel. Weil du hast einfach, wenn du dran bist, ziehst du die oberste Karte vom Angreiferdeck. Und entweder legst du die in deine Angreiferreihe, das heißt, er macht dir so viel Schaden, wie die Zahl bei ihm draufsteht, und wenn der Schaden deinen Wert überschreitet, bist du KO. Oder du legst ihn auf die rechte Seite und da hast du drei Symbole, die du versuchen willst, während einer Partie abzudecken, damit nicht extra negative Effekte passieren. Aber du kannst halt nur einen auf die jeweilige Seite packen. Das heißt, du versuchst auch möglichst einen mit einer hohen Zahl auf die linke Seite zu packen, damit auf der rechten Seite, wo deine Angriffsreihe ist, möglichst wenig Angriffe auf dich treffen, damit du nicht K.O. gehst. Und das erste Spiel denkt man sich so, was soll der Käse? Ich zieh das einfach und... Entweder habe ich halt Pech und es sind zu viele Vieren im Deck drin und dann bin ich K.O. und dann war's das. Aber warum ist denn der Punkt, dass es sich nicht so anfühlt?
0: Man kann halt extrem clever auch gemeinsam agieren, sich gegenseitig unterstützen. Es gibt eine Tierform, in der man höheres Risiko, aber dafür auch mehr Leben hat, die man bei gewissen Zuständen quasi einnehmen kann. Also ich finde, da gibt es sehr viele kleine Twists, die man strategisch nutzen kann. Und wir haben ja auch sofort angefangen, uns dann anzugucken nach der ersten Nacht, wie viele Karten mit welcher Höhe gibt es eigentlich von was und wie viele Karten brennen. Und
1: genau, das ist nämlich ja ein Faktor, das machen wir ja sonst in vielen anderen Karten, Spiel nicht, aber ist ja ein Klassiker von Kartenspielen, Card Counting. Mhm. Dass du mitzählst und denkst: Bei einem klassischen Kartenspiel, warte mal, ist der König in, in Herz schon raus? Falls ja, dann. Ne? Weil gerade bei Stichspielen muss man das ja machen, damit man weiß, ob man eine Chance hat, mit einem Stich durchzugehen. Und das ist ja normalerweise was, was du zum Beispiel überhaupt nicht magst. Also ja, man... mein
0: Gehirn hat einfach keine Kapazität für Spielen und Rechnen und Memory.
1: Aber bei Samurai Spirit machst du es? Weil bei Samurai Spirit gibt es im Endeffekt sechs Informationen, die auf jeder Karte drauf sein können. Und man kann dann einfach zusammenzählen, nachdem man die erste Nacht überlebt hat und kann sagen, es gibt so viele von denen, es gibt so viele von denen, es gibt so viele von denen. Und dann ist es nicht, dass man durchaus durchzählen muss, sondern es ist eher so ein bisschen so ein Wahrscheinlichkeitsrechner, dass man sagt, wir haben ziemlich wenig Hüte und jeder von uns braucht einen Hut jede Nacht, um zu verhindern, dass ein Mensch stirbt. Das heißt, wenn jetzt wir wissen, es gibt zwei Viererhüte, ein Dreierhut, wenn der Dreierhut kommt, nimm ihn, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn wir zu zweit spielen, beide Viererhüte ziehen werde, ist zu hoch, als dass du das Risiko eingehen würdest solche Gedanken sind dabei, die sind, glaube ich, weniger so konkret auf eine Karte, dass man sich genau merken genau. muss, ist diese Karte drin oder draußen, sondern eher so ein erstmal Man hat Häuser, haben wir sechs, sieben Stück, da können wir darauf warten, dass wir den nehmen, nur wenn wir eine vier haben. Sonst nehmen wir den direkt in Angriff frei.
0: Das finde ich halt auch witzig, weil das Spiel hat ja drei Nächte und es hat echt so eine Dramaturgie, dass dann auch immer schwierigere Gegner kommen mhm. und dass man halt nach der ersten Nacht einmal so eine Art Lagebesprechung macht, um auch wieder thematisch zu sprechen und sich überlegt, puh, was haben wir hier eigentlich gerade erlebt und wie können wir uns jetzt besser vorbereiten, aber eher mit so allgemeinen taktischen Schlussfolgerungen
1: ja, genau, das, das, das passt gut, ganz gut rein weswegen das wahrscheinlich etwas ist, was dir auch gefallen würde in dem Moment wir können mal bei dem Kartenspielgedanken weitermachen wir gehen jetzt gerade hier mit einem echten Tour de Force -Ritt einmal durch alles, was wir so gespielt haben ist wahrscheinlich gerade richtig schnell aber, naja ihr könnt es auf 0,75 Geschwindigkeit machen, wenn ihr wollt, dann sprechen wir ganz langsam Seamus. Ein Spiel, was, glaube ich, niemand außer uns kennt.
0: Seamus ist deswegen besonders cool, weil es die Geschichte hat, dass es an der irischen Grenze erfunden wurde. Also eine
1: Grenze zwischen Irland und Nordirland von, zwei, von einem katholischen und einem protestantischen Priester. Wo man ja, wenn man weiß, was in Irland in den letzten Jahrhunderten abgegangen ist dass gerade die beiden sind, die nicht miteinander reden normalerweise.
0: Und Seamus ist aber so eine Art Friedensspiel, weil du musst es immer mindestens zweimal spielen. Und es gibt zwei Rollen, die dann jeder jeweils einmal übernimmt. Also es ist so ein wirkliches Fairness-Spiel und es ist kooperativ als Kartenspiel. Klassisches Kartenspiel mit Kartendeck, das ist ja auch selten. Und tatsächlich spielt einer UNO. Und einer Rommi und man hilft sich eben gleichzeitig in seiner Spielstrategie und das ist einfach total witzig.
1: Weil man teilt denselben Nachziehstapel und denselben Ablagestapel und deswegen kann der Rommi-Spieler dem UNO-Spieler Sachen in den Ablagestapel legen in der Hoffnung, dass er darauf UNO spielen kann. Und der UNO-Spieler versucht den Ablagestapel so weit vorzubauen, dass der Rommi-Spieler dann mehrere Karten auf einmal nehmen kann, um gute Sets zu bauen. Also es ist ein ganz einzigartiges Spiel. Und das erste Mal, als wir es gespielt haben, habe ich auch gedacht, okay, ist jetzt witzig, ist abstrus und, und witzig, aber abstrus. Und, und witzig, crazy, crazy, abstrus. was sweet, uh, crazy. Aber, aber es ist dabei irgendwie nicht taktisch, hatte ich so das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ich kann gar nicht groß entscheiden. Das Spiel spielt mich nicht, ich spiele das Spiel. Aber nachdem wir es jetzt ein paar Mal gespielt haben, es gibt dann auch Joker und man kann versuchen, die Joker immer wieder zwischen zu basteln, dass der Romy-Spieler sozusagen so eine Art Joker-Kette baut und es gibt auch zwei Siegbedingungen. Und du kannst, wenn du merkst, dass du die bessere Siegbedingung nicht schaffst, kannst du versuchen, sozusagen deine Strategie zu drehen und zu sagen, okay, jetzt gehen wir auf die andere Siegbedingung, um überhaupt noch was gebacken zu bekommen. Und das finde ich bei Spielen ganz, ganz faszinierend. Das gibt es nämlich echt selten, dass man dieses hat, dass man mitten im Spiel sagen kann, okay, shit! Es wird nichts, aber lasst zumindest die Fälle retten, die wir retten können.
0: Großer und kleiner Seamus heißt das dann. Und tatsächlich freut man sich auch sehr, wenn man einen kleinen Seamus geschafft hat, weil der große ist schon echt schwierig.
1: Ja, also normalerweise spielen wir ja immer zweimal, dass man einmal die Rollen wechselt, auch so im Geiste des Spiels. Und manchmal schaffen wir zweimal den großen Seamus. Aber eigentlich ist es so, wenn wir einmal einen großen und einmal einen kleinen Seamus schaffen, ist das schon eine gute Partie.
0: Ja, und auf jeden Fall ist es auch so dass das Spiel sehr einen dazu bringt, dass man wirklich sich auf den anderen einlässt. Also ich würde es richtig als ein empathieförderndes Spiel bezeichnen. Deswegen finde ich, passt diese Hintergrundgeschichte auch so gut dazu. Und das vielleicht eine ganz gute Überleitung zu einem anderen empathiefördernden Spiel. Wir haben nämlich auch noch öfter eins unserer Lieblingsspiele, Ravens of Sri Shri. Shrahashri, Gesundheit. Bestimmt falsch ausgesprochen, gespielt, was auch ein Spiel ist, wo man extrem sich auf den anderen geistig einlassen muss. Und solche Spiele mag ich ja auch immer sehr gerne.
1: Beschränkte Kommunikation. Spiele. Genau, die lieben wir. Und Ravens of Shri Shashri äh, ist äh, ein nochmal ganz besonderes bei denen. Willst du auch mal kurz die thematische Beschreibung machen, dass du es das immer so gut machst?
0: Also bei Ravens of Shri ist einer im Koma. Und liegt wirklich im Koma und kann eigentlich gar nicht agieren. Und der andere dringt sozusagen in dessen komatöse Träume ein und versucht, dessen Gedanken, so habe ich es für mich immer interpretiert, so in Ordnung zu bringen, dass der andere wieder aufwachen könnte. Das
1: Zentrum in der Mitte, was du sammelst, heißt der Atman.
0: Und ich kenne mich nicht genug
1: mit jetzt asiatischer... Ich glaube, es ist... Was ist es? es ist, also übersetzt es ist, heißt
0: es Seele, sagt
1: es so. Es ist japanisch. Weiß ich nicht. Ah, aber also auf jeden Fall, genau, der Atman heißt sozusagen Seele und du versuchst sozusagen die zersplitterte Seele von der Person, die im Koma ist, wieder zusammenzustellen. Und es ist eigentlich mit Sheamus in dem Sinne ein bisschen vergleichbar, dass du zwei asymmetrische Rollen hast, die aber auch, so bei Sheamus, gehst du auf denselben Ablagestapel und hier hast du auch denselben Ablagestapel, aber nochmal ganz besonders, weil jede Karte ist eigentlich in vier Quadranten unterteilt. Also es gibt sozusagen oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Und die sind entweder schraffiert oder klar mhm. als, als Träume. Und du musst Karten sozusagen in Quadranten übereinander legen. Also du, kannst eine, Karte, ein genau. eine du kannst eine Karte komplett auf die andere legen, aber du kannst auch im Fall der Fälle nur an einem Quadranten die überlappen lassen. Aber die müssen trotzdem alle dieselbe Ausrichtung dabei haben. Und es muss immer Schraffierte auf Schraffierte und Klare auf Klare Seite. Und mindestens eine Schraffierte Seite muss, glaube ich, überlappen. Also du kannst auch nicht den Atman brechen, mhm. sondern die, der Komaspieler wiederum kann den Atman brechen. Weil der Komaspieler wartet darauf, dass in seinem Zug der Geisterwandererspieler, nenne ich ihn jetzt mal, dass der sozusagen den Atman aufbaut. Und dann ist der Komaspieler, nimmt nur eine einzige Karte aus diesem Atman raus. Und dann denkst du, was ist das für ein langweiliges Spiel? Aber der nimmt es raus und im Fall der Fälle kann er damit den Atman brechen und sagen, okay, diese Seite, diese Seite, die Seite gibt bitte komplett weg und die Seite lässt du da. Und er nimmt diese Karten um bei sich ein, das ist jetzt, das ist, es, hört sich, es hört sich so strange an, um ein, wie war es auf Englisch, ein Poem of His Heart.
0: Wir haben keine Drogen genommen.
1: <lacht> genau, also es, ist, es wird ein Gedicht des Herzens, weil du baust das ja ein Haiku.
0: Deswegen ist es vier Karten.
1: Vier Karten? Sieben, 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 fünf muss die Summe der Karten sein. Und eine von den Karten liegt am Anfang an verdeckt vor dem Komaspieler, wovon der andere nichts weiß, der Komaspieler weiß es. Und er versucht es sein, die Summen auf 7,775 zu machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass in der Mitte der Artmann ausschließlich die Farben beinhaltet, aber auch mindestens eine von der Farbe beinhaltet, die in seinen verdeckten Karten liegen. Das heißt, wenn der Komaspieler eine Karte wegnimmt, gibt er damit dem Traumwandererspieler ganz viele Informationen, weil er sagt... Ich will das nicht. Oder ich will eine Zahl von einer bestimmten Höhe. Und es ist so dieses, dieses und das ist, glaube ich, das, was wir an verdeckten Informationen so gut finden, die ist, dass du ziehst was raus und du guckst dich so ein bisschen an, es ist so, verstehen wir uns gerade? Sind wir cool? Ja, aber wir dürfen halt nicht über den Spielzustand reden.
0: Und es gibt so unendlich viele Entscheidungen, weil die Karten haben auch noch Sonderfunktionen, wenn man sie in seinen Poem of the Heart reingezogen hat dann kann der Traumwanderer sie eben nutzen, um seinen Atman zu verändern. Das heißt, manchmal nimmt man auch eine Karte, weil man merkt, wie ganz dringend der andere unbedingt Hilfe dabei braucht, eine Karte irgendwo zu platzieren oder den Atman abzubrechen oder so und meint damit gar nicht die Farbe. Und der andere ist aber gerade auf der Suche nach den Informationen über die Farbe und versteht das dann anders. Und da muss man ihn wieder auf die richtige Spur lenken. Aber man kann halt wirklich überhaupt nicht reden, sondern man kommuniziert nur durch dieses Hand auf den Tisch Karte nehmen. Und das finde ich halt echt spannend und bei Sheamus ist das eben auch so, man weiß genau, ah, wahrscheinlich leidet der andere gerade darunter und legt ihm dann halt was hin und merkt, wie er darauf reagiert, mit welchem Zug und manchmal auch mit welchem Gesichtsausdruck, aber im Idealfall sind das ja schon eher so Pokerface-Spiele. Also
1: ihr seht schon, es ist eigentlich ganz gut, dass wir gerade nicht an die Welt draußen da entlassen werden können, weil wir ganz viele Leute immer, wenn wir irgendwo essen gehen, verwirren, indem wir einfach schweigend irgendwelche Karten auf den Tisch hin und her schieben. Und so ein bisschen so aus, als wenn wir so eine kleine Seance machen, werden wir aufs Essen warten. Aber gut, damit muss halt die Welt klarkommen und nicht wir, weil wir wissen ja, was wir tun. Okay, ähm, das ist ganz interessant. Wollen wir noch mal einmal den Sprung zurückmachen? Zu dem letzten nicht-kooperativen Spiel, was wir gerade ein bisschen häufiger gespielt haben, nochmal zu den Kartenspielen weitergehen und einmal über Arboretum sprechen. Oder wie das The der Tree-Game. <lacht> ja, genau. Wir haben das erste Mal in Kanada gespielt in einem Pizzeria Ludica. Richtig? Ja. Das war eine richtig geile Pizzeria die nebenbei ein Spielecafé war. Also da
0: können sich alle Spielecafés in Deutschland echt mal eine Scheibe abschneiden, ja, weil da kriegst du nicht nur Bagel, sondern da kriegst du halt geile Pizza und richtig viele Spiele. Also das äh, gibt es so bisher in Deutschland noch nicht, leider.
1: Ja, auch ein fettes Angebot dabei und das Essen ist nicht irgendwie teurer oder so. Also wenn man hier in ein Spielecafé geht in Deutschland, dann kriegst du irgendwie so ein, so ein lapriges Stück äh, Sandwich, und sollst du dafür 7 Euro bezahlen? Wenn du fragst, warum bezahle ich 7 Euro dafür, dass du mir irgendwie hier gerade Restmüll gegeben hast, ist es so, ja, wir, sind ja, wir sind ja ein Spielecafé. Wo ich dann immer so denke, ja,
0: aber es schmeckt scheiße. Also stellt euch eher vor, ihr geht in eure Lieblingspizzeria um die Ecke und die hat auch noch 2000 Spiele. Genau, genau. <lacht> unter anderem Arboretum.
1: Genau, und der, der Laden war super besucht, deswegen, weil er so ein geiles Konzept hatte und in einem ziemlich abgeranzten Gebiet von Vancouver trotzdem es geschafft hat, Leute reinzuziehen, dass Leute an selben Tischen sitzen mussten. Und wir spielten Arboretum, was ja für den gebildeten Europäer heißt, äh, eine, eine Baumschulort, ein Baum Fahrt, wo angelegte Bäume sind und wir erklärten den Leuten, die sich zu uns am Tisch setzten, nette Leute, aber schon ein bisschen simpel, dass wir gerade Arboretum spielen und der eine Typ guckte sich das an und meinte nur so It's a tree game <lacht> und war so wirklich so, ihr seid so blöd <lacht> Und Wir haben uns dann nett mit ihm unterhalten, aber der It's a Tree Game hing irgendwie fest bei uns
0: Und it is a tree game, Und alles game. was man macht ist eigentlich Bäume pflanzen Und, und du und
1: spielst thematisch immer Quatschig, indem du die Bäume immer falsch rum hinlegst Und dann hängen die Bäume in der Luft mit den Wurzeln irgendwo dahin Das ist
0: ja das Schöne beim Spielen, dass man eben nicht echte Bäume pflanzt, sondern dass man auch ein bisschen Quatsch machen kann
1: ich halte das nicht aus, ich drehe die immer um, Damit kommt meine OCD kommt da durch, also Ordnungswahn. Und
0: das, das ist der Moment, wo wir uns da doch antatschen, dann heißt es nämlich von mir aus Finger weg.
1: Mhm. <lacht> Gut, das, das kriegen wir ja hin, wir dürfen das ja, wir sind ja ein Haushalt. Okay, Arboretum, äh, inhaltlich kann man wenig dazu sagen, weil es ist wirklich eigentlich sehr abstrakt, es sind sehr schöne Bilder von Bäumen drauf, aber ja, du baust eine Baumschule. Äh, Käse? Weiß man nicht. Ich erkläre auch hier nicht, weil es ähnlich ist wie bei einem klassischen... Kartenspiel, das es sehr abstruse Scoring-Regeln hat, finde ich. Mhm. Also ich könnte sie jetzt erklären, aber wenn ich sie jetzt im Schnelldurchlauf in einer Minute erkläre, müsste jemand sich wahrscheinlich meine eine Minute viermal anhören, um zu verstehen, was es eigentlich ist. Also wir wissen es absolut, weil wir es ein paar Mal gespielt haben, aber das ist sowas, das und muss man sich... Und es gibt auch sich... oft
0: Missverständnisse ja. beim ersten Spiel. Genau, das
1: muss man sich erst spielen. das ist so. Also es gab auch schon Leute, die gesagt haben, das Spiel ist scheiße, weil sie haben es das erste Mal gespielt und haben null Punkte gemacht und hatten das Gefühl, man hat es ihnen falsch erklärt. Und es ist so, nee, es ist halt so ein bisschen schwierig an manchen Stellen. Aber lass mal kurz davon weggehen, sondern lass zu dem Spielgefühl gehen, was Arboretum bringt. Nämlich Arboretum wurde teilweise mit, von Leuten schon verglichen mit Lost Cities, ich nehme das nicht ganz so an, aber es wird verglichen in dem Sinne mit, dass deine Hand ist genauso eine Ressource, was du auf deiner Hand hältst, wie was vor dir auf dem Tisch liegt.
0: Und du hast wieder das Problem, dass dein Nachbar vielleicht auch gerade Eichen pflanzt und wenn du die Eiche noch nicht ausspielen kannst... Dann müsstest du sie deinem Nachbarn geben oder sie auf der Hand behalten, wo sie dir deine Hand verklebt. Und gleichzeitig musst du aber auch wertvolle Bäume auf der Hand behalten, um am Ende aus deinen Eichen überhaupt Punkte zu machen. Also extrem viel Handmanagement, kann man sagen. Genau.
1: Also es ist eigentlich wie bei Lost Cities, aber noch eine Stufe raufgesetzt. Mhm. Weil es ist nicht nur, was behalte ich auf meiner Hand, damit es der andere nicht bekommt und was spiele ich, weil ich es haben will. Wann spiele ich es? Genau. Sondern es hat natürlich noch den Faktor, wenn das Spiel vorbei ist, dann... Sitzt du da und sagst erstmal, mal, okay, was habe ich auf der Hand? Was hast du auf der Hand? Hartriegel. Lass mal Hartriegel werten. Ich habe eine 7. Was hast du?
0: Eine 8 und eine 1.
1: Ah toll. Du hast 9 Punkte und ich habe nur 7 Punkte. Das heißt, obwohl du überhaupt keine Hartriegel vor dir liegen hast, darfst nur du Hartriegel werten, weil wir erklären uns das sozusagen, du hast die bessere Pflanzgenehmigung. Und ich habe jetzt illegal hier vier Hartriegel ich hingespielt. den Grünen Daumen. Ich habe illegal vier Hartriegel hingespielt und ich kann halt nicht die vier Punkte für die kriegen. Und du hast die einfach die ganze Zeit darauf behalten und ich habe es dann irgendwann wahrscheinlich irgendwie geahnt und gewusst, ich kriege diese acht nicht, die ist nicht im Stapel, verdammt nochmal. Ich hoffe, es ist die letzte Karte. Nee, Mist, Esa hat sie. Und das ist echt spannend, dass du wirklich, jede Karte hat drei Funktionen und du kannst zusätzlich auch, manchmal, wenn du nach einer besti eine bestimmten Kartenreihe sammelst, macht es weniger Sinn, diese Kartenreihe komplett auszuspielen und dann noch was auf der Hand zu behalten von der Kartenreihe, als so kleine dingige, nutzlose Karten davon in den Ablagestapel zu legen und zu hoffen, dass sozusagen der Ablagestapel die vergräbt mhm. und dann weißt du, okay, die 2 ist raus. Ja? Die 2 kann auch nicht mehr noch ein anderer Spieler auf der Hand haben, um mich am Ende zu nerven. Das heißt, wenn ich alle bis auf zwei Karten und die zwei, also alle bis auf drei Karten, gespielt habe. Und ich habe dann die sieben auf der Hand und ich weiß, ich habe selber die acht gespielt. Dann weiß ich, irgendjemand kann die sechs haben, ist mir egal. Ich kann immer noch das werten, was hier liegt.
0: Und es gibt dann so Anreize, dass man für vier gleiche Bäume in einer Reihe auch noch extra Punkte kriegt. Also es ist wirklich ein bisschen wie bei Azul. Ich hätte nicht gedacht, dass Maurern so Spaß machen kann. Und genauso ist es so bei Arboretum. ist einfach furchtbar aufregend, die Entscheidung, was pflanze ich wann. Also ich empfinde es
1: immer noch als wahrscheinlicher, dass du mal Bäume pflanzen wirst, als dass du mal fließen wirst.
0: Ich will ja auch gerade auf dem Balkon wieder am Sachen pflanzen, damit ne? ja, als also wir auch schöne Deko für unsere Balkonspiele haben.
1: Deswegen thematisch gesehen finde ich das gar nicht so weit weg. Nur wenn du versuchst, einen Baum auf dem Balkon zu pflanzen, halte ich die doch auf. Ich glaube, das halten unsere äh, Konstruktionen nicht so richtig aus. Gut, gehen wir nochmal. Äh, das war jetzt das letzte Kompetitive Spiel. Gehen wir noch mal einmal weiter zu den zwei letzten Spielen, die wir gerade noch gespielt haben. Und gehen wir mal zu dem etwas kleineren. Da ist sozusagen eine Doppelsituation da. Wir sprechen über Sherlock, Slash, viel besserer Name, Detective. Ist eigentlich dasselbe, derselbe Mechanismus. Wir haben jetzt gerade einen Detective-Fall gespielt, der im Endeffekt versucht, die Mechanik, die es vorher schon in Sherlock gab, ein bisschen zu verfeinern. Das ist im Endeffekt auch so ein Rätselspiel, aber eher ein: man, Re man hat einen Fall, den man löst, und nicht, man kriegt irgendwelche Escape Room-Rätsel die mhm. man versucht auszunehmen. Ein
0: Inhaltsrätsel, kein mathe sozusagen. Richtig,
1: genau. Also du hast für, du hast auch nicht irgendwo zwischendurch, jetzt du hast drei Formen und versuchst, die in ein zu kriegen. Sondern du kriegst einfach und De da ist Detective... Du hast drei
0: Informationen und versuchst, die über eins zu kriegen.
1: <lacht> genau. Aber bei Detective ist es so, also wir haben es jetzt so zweit gespielt, man kann es auch mit mehr Leuten spielen oder sogar Solo. Obwohl von Solo würde ich abraten. Weil das ist nicht der Mechanismus, der dafür interessant ist. Also du hast ein Deck, und das ist fest sortiert. Das sollst du doch am Anfang nicht mischen. Das ist der Unterschied zu Sherlock. und das mhm. Ding, das Spiel entscheidet sozusagen, in welcher Reihenfolge du Hinweise es kriegst. Es hat eine
0: Dramaturgie, was noch ein positiver, neuer Effekt ist, richtig. sagt die Dramaturgin. Ja,
1: ist aber auch richtig. Also, wir haben uns ja auch gefreut bei Legacy Spielen über die Dramaturgie von einem Legacy Deck, wo man sagt, ich kriege dann, dann, dann die Information, weil dann kann der Autor versuchen, einen schönen dramaturgischen Bogen mir zu gestalten. Das ist ja auch Vorteilhaft Wenn ich einfach alles schön wild durcheinander mische und das Erste, was ich habe, ist der dramatische Endkampf. Dann ist es so, interessiert mich irgendwie nicht. Ich kenne den Kerl nicht, gegen den ich da kämpfe. Der Dazu ist mir ich langweilig.
0: Pandemic Legacy Season 1, wir lieben Matt Leacock.
1: Ja, und wir hassen den September. Alle Spieler hassen den September. Und ganz Hamburg hasst die AfD. deck wieder zurück. Wir haben also dieses Deck. Deswegen heißt er auch deck Jede Karte ist eine Hinweiskarte. Ich habe drei Karten auf der Hand, du hast drei Karten auf der Hand. Einer von uns beiden fängt an, und spielt eine von diesen Karten aus oder legt eine von den Karten verdeckt ins Archiv und sagt damit, die Information brauche ich nicht. Er kann versuchen, sich zu merken, aber er kann darüber nicht reden. Auch hier wieder äh, reduzierte Information. Wir beide können nicht darüber sprechen, was wir auf der Hand haben. Wir können nur uns die Titel vorlesen.
0: Und wollte ich gerade sagen, also man kann schon so ein bisschen gucken, geht es hier eigentlich um die Putzfrau oder geht es hier eigentlich um den Computer? Also manchmal gibt es schon so gewisse Themen, wo man checken kann, bin ich da der Einzige, der da was zu weiß? Ist das eigentlich wichtig?
1: Genau, man kann sagen, ich habe hier einen Hinweis über den Hund. Hast du da auch was? Ist das, Glaubst du, das geht in eine Richtung? Und dann sagt der andere, nee, habe ich nicht, aber ich glaube, der Hund ist auch nicht wichtig. Also darüber kann man schon sprechen, aber man kann nicht sagen, ich habe hier eine Karte mit dem Hund, da drauf ist zu sehen, das und das, weil das ist Quatsch, dann könnte man sich gleich alles zeigen. Okay, und man spielt die Karten oder man legt sie verdeckt ab? Warum legt man Karten verdeckt ab? Weil das Archiv ist ein Wert. Dein Archiv beginnt, bei 1, wenn du eine Karte ablegst, hat das Archiv den Wert von 2 und jede Hinweiskarte hat oben eine Hinweishöhe. Und manche Karten verlangen einfach, dass du vier, fünf oder sogar bei den heftigsten zehn im Archiv liegen hast, um diese Karte überhaupt ausspielen zu dürfen.
0: Was thematisch auch voll Sinn macht, finde ich, weil du dich halt, wenn du dich mit den großen philosophischen Problemen beschäftigst, nicht mit dem ganzen Kleinscheiß auseinandersetzen kannst. Da muss man sich halt entscheiden, ob man lieber alle möglichen Details erforschen will oder ob man lieber versuchen will, so den Kern der Sache zu durchdringen.
1: Also ich habe es für mich so gewertet, als wenn es sowas wäre, dass man sozusagen langsam sich tiefer in den Fall reinbohrt und denkt, deswegen äh, mehr Infos auch aus den Leuten rausgekitzelt bekommt. Weil man hängt halt schon so lange da rum und nervt die die ganze Zeit. Und irgendwann erzählen sie dir doch was, was sie eigentlich am Anfang verdeckt halten wollten oder so.
0: Mhm. Ich habe es eher so gesehen, dass man sich nicht verzetteln sollte. Was sagt das über uns?
1: Wir haben ja schon relativ viele von solchen Arten von Spielen gespielt. Wir spielen das weiter, oder? Es war relativ einfach, aber ich würde sagen, das nächste Spiel, was davon ist, ist, ist eine interessante und kommunikative, auch wieder aber mit einer beschränkten Art von Kommunikation, Artenfall aufzubereiten.
0: Also wir haben ja auch schon die Sherlock's ziemlich weggesuchtet und wir fanden ja. auch, die haben einen fairen Preis und das ist irgendwie eine coole Freizeitaktivität. Ja.
1: Das ist vielleicht das Einzige, was ich an Detective ein bisschen komisch finde. Sherlock ist so eine kleine Mini-Deckbox. Da kostet glaube ich ein einzelner Fall, kostet 5 Euro. In äh, Essen zumindest war das so. Ja, ich habe hab alle sozusagen für 5 Euro, habe ich in, in Summe 25 Euro ausgegeben, aber ich habe halt sozusagen 5 Euro. Ich glaube, äh, normale Verkaufsempfehlungen liegt irgendwie bei 6,50 Euro oder so. Also wirklich keine Ausgabe. Und jetzt ein Detective-Fall, weil es halt ein kleines Board dazu gibt, äh, wo man dann so ein 3D-Board hat, was mehr oder weniger... ist echt nicht nötig ist. Ja, vollkommener Quatsch ist. Deswegen sind das jetzt 12,50 Euro. Ist immer noch nicht teuer, aber ist so ein bisschen, dass ich mir denke ist vielleicht nicht notwendig, das so aufzubohren.
0: Da wäre vielleicht eher der Fall, was wir ja auch schon gemacht haben, dass wir uns solche Spiele dann auch mal aus der Bücherhalle ausleihen. Ja. Die ist nämlich echt ein guter Geheimtipp. Also da gibt es ja auch alle möglichen anderen Brettspiele. Wir hatten zufällig direkt vor der Quarantäne uns ja noch Roleplayer. Roleplayer ausgeliehen und das dann erfreulicherweise für acht Wochen behalten können. Aber über Roleplayer sprechen wir jetzt nicht, weil wir wollten
1: nur über Sachen sprechen, die wir hier bei uns in unserem Zweier, in unserer Zweier-Suit gespielt haben.
0: Und ich glaube, wir sollten auch so langsam zum Ende kommen. Nee, wir haben noch zwei Spiele, über die wir sprechen ah. wollen. Und
1: dann machen, wir, dann machen wir eine ganz kleine Pause, weil dann gibt es Abendessen, ne? Sprung hinter die äh, Kulissen. Und dann machen wir noch eine ganz kleine Pause und dann komme ich noch mit einer Sache bei dir durch. Wenn wir gerade schon so bei diesen Detective-Spielen sind, wir haben heute, ist kein richtiges Spiel, soll eher ein Spielbuch, haben wir Escape-Adventures gespielt. Danke Talea übrigens. Äh, ihr und Felix. Aber Talea kennt der geneigte Podcast-Hörer oh, schon. Oh ja.
0: Felix ist nur der Anhang von Talia. Ja,
1: genau. Also Celebrity ne? und die echten Leute. Also, okay, Escape Adventures ist jetzt, das ist wiederum weniger etwas, wo man ein Detektivspiel hat sondern, und wo man versucht, was herauszufinden, sondern eher wieder so ein bisschen Escape Room-Stylig, dass man so Rätsel bekommt, die ein bisschen thematischen Sinn machen, aber auch nicht ohne Ende.
0: Aber auch, wenn man nur sich auf die Rätsel konzentriert, verpasst man den wichtigen inhaltlichen Twist.
1: Richtig, genau. Also was wir gespielt haben, ist Escape Adventures von Samurain und Drachen. Oder von Drachen und Samurai, weiß ich gerade nicht mehr. Alles das Gleiche. Spielt im alten Japan. Man muss versuchen, eine gerade abgesagte Hochzeit wieder so als Zeitreisender möglich zu machen, indem man die Mitgift, die gestohlen wurde, findet. Und wir sagen jetzt mal nicht, wer es war. Falls ich es jemand noch mal spielen möchte, aber du hast recht, man muss inhaltlich währenddessen den Leuten auch ein bisschen auf die Finger gucken, um zu wissen, wer war es denn?
0: Um ein bisschen zuhören, das ist so ein bisschen wie bei echten Escape Rooms, wo ja auch Escape Room Betreiber erzählen, dass es so Leute gibt, denen ist die Story und die Atmo ganz egal, die rollen da einfach nur durch, um eine schnelle Zeit runterzurocken. Und das finde ich bei so einem Buch ganz gut, dass wenn du gar nicht auf die Geschichte achtest und auf die Dialoge, dann nützt dir das beste Rätsel nichts. Dann hast du halt die wichtige inhaltliche Info verpasst.
1: Genau. Und werfen sie einfach nur so gegenseitig so die Rätsel zu von wegen. Ja, hier, da da muss man irgendwie Formen zusammenbringen. Ja, hier, das ist irgendwie ein Zahnrätsel. Mach du mal. Also das können und wichtig hierbei bei Escape Adventures zu sagen ist nochmal, das ist eigentlich so ein Escape-Style-Comic.
0: Mhm. Also
1: man hat... Man hat sozusagen Comic-Panels und je nachdem, welche Rätsel man wo löst, kommt man dann zu anderen Panels, muss teilweise aus verschiedenen Panels sozusagen Gegenstände mitnehmen, würde in diesem Fall heißen, man könnte sie sich ausschneiden, wir haben sie uns einfach abgemalt und wenn man dann dieselbe Form wieder irgendwo wiederfindet dann sagt, ah ja, wir können Gegenstand A hier mit Ort B kombinieren, dann lesen wir diesen einen Abschnitt und dann machen wir hiermit was. Also es ist irgendwie süß gestaltet. Ist, ist auch haptisch. Ist jetzt auch nicht wirklich komplex oder bahnbrechend aber ist für jemanden, gerade so im Familienkontext, kann ich mir vorstellen, und davon gibt es jetzt, glaube ich, habe ich gerade heute mal nachgeguckt, gibt es auch schon wieder 20 Teile oder sowas und die kosten auch einen Zwölfer. Also das sind so diese ganzen Verbrauchsspiele, wo jemand sagt, ich habe keinen Bock, immer so viel Geld auszugeben dafür, dass ich ein Spiel einmal spiele. Da sind wirklich solche Verlage wie Akabus, die Detective und Sherlock gemacht haben oder auch Pegasus, die sowas wie Undo machen. Die sind da einfach, was das anbelangt, durchaus auch in der Lage, dir für einen Zehner ein ordentliches Spiel zu geben. Und dann, dem muss man auch nicht hinterher heulen, wenn man es dann danach entweder vorsichtig mit umgegangen ist und einem anderen weitergibt oder einfach sagt, ja, was soll's, dann kommt es jetzt halt in die Tonne. Also deswegen auch ganz nett. Und jetzt kommen wir nochmal einmal ganz schnell zu dem großen Spiel, was wir gespielt haben, Dragonfire. Dragonfire ist die Nachfolge D&D-Variante, also Dungeons Dragons-Variante, von Shadowrun Crossfire, unserer Meinung nach dem geilsten kooperativen Deckbuilding-Spiel, was es gibt. Boop, boop. Dragonfire ist, finde ich, ein bisschen bloaty, also ein bisschen aufgeblasen im Vergleich zu Shadowrun, hat aber eine Kampagne dabei und ist Fantasy, und das mag ich, aber grundsätzlich der Kernmechanismus ist, dass es ein bockschweres kooperatives Deckbauspiel ist. So schwer, dass ich immer noch behaupte, wenn ich es nicht damals in den USA gekauft hätte und es war das einzige Spiel, was wir auf dem Roadtrip mitgenommen haben mit Aaron und wir nicht, weil es das einzige war, es einfach sechs, sieben Mal gespielt haben und gesagt haben, das müssen wir doch knacken können hätten wir es wahrscheinlich irgendwann in die Ecke gehauen und gesagt, das Spiel ist doch kacke.
0: Drei Spiele-Junkies, ein Spiel Sierra Nevada und keine Abwechslung in Sicht. Das war auf jeden Fall die perfekte Konstellation und ich finde ja oft auch, also ich zumindest verbinde mit Spielen ganz stark dieses, wer hat sie einem geschenkt, wo hat man sie gespielt, also auch auf Reisen oder der Ort, wo man sie gekauft hat. Ihr merkt doch schon, wir sind jetzt mit euch irgendwie nach Vancouver gereist zum Tree Game und nach St. Peter zum Badwürfeln. Also für mich sind Spiele tatsächlich auch sehr erinnerungsbeladene Gegenstände und Aktivitäten. Mhm.
1: Aber das ist ja auch ein Vorteil daran, dass man wirklich. Wenn man im Urlaub unterwegs ist und sich statt irgendein blödes Souvenir mitzunehmen, was man sowieso irgendwo in die Wohnung ballert und sagt, was soll ich mit dem Scheiß, äh, nimmt man vielleicht ein Spiel irgendwo aus dem lokalen Spielladen mit, hat noch eine schöne Erinnerung daran, mit Leuten geredet zu haben und es dann natürlich auch gleich relativ durchgesuchtet zu haben und ein paar Mal im Urlaub gespielt zu haben. Und dann ist das halt unser Whale-Spiel. Und dann ist das halt unser Spiel aus äh, den USA. Azul und
0: zum Beispiel haben wir ja auch in diesem geilen Spielladen in äh, Schottland
1: in diesem ganz kleinen, genau. Also, da, das Bespielt. genau. Da, Und danach da,
0: entschieden ist zu kaufen. Nee, da ich habe mich hab, ich davon hab, abhalten, es zu nee, entscheiden. Also ich ich habe so
1: getan, als wenn es mir nicht interessiert hat, gesagt, ah, wir brauchen es nicht wirklich und sonst was. Und währenddessen hatte ich schon im Kleiderschrank und hat es schon versteckt und war so, oh, hoffentlich kauft sie es jetzt nicht. Aber nee, es hat durchgehalten. Gut, also Dragonfire kurz, ich glaube, jetzt ganz genau zu bestimmen, was es macht, wie es spielt, würde jetzt den Rahmen sprengen, was auch ein sehr komplexes Spiel ist. Aber die interessante Sache ist, du hast immer Gegner, die vor dir sind und die Gegner haben so eine Schadensleiste. Und da sind dann zum Beispiel dann ist. Drei neutrale Karten, eine blaue Karte, eine rote Karte, dann wieder zwei neutrale Karten. Die musst du hintereinander in der Reihenfolge spielen, um jeweils das einzelne Level an Schaden gegenüber dem Gegner zu machen. Und solange du ihn nicht umgehauen hast, haut er dir jede Runde irgendwie ins Gesicht und du verlierst immer wieder Lebenspunkte. Und du kannst aber auch die Gegner, die nicht vor dir liegen, sondern die, die vor anderen Leuten liegen, attackieren, damit man koordiniert es schaffen kann zu sagen, man muss bei diesem Spiel einfach akzeptieren, okay, ich habe jetzt hier den Ork Marauder, der liegt vor mir. Der macht aber nur einen Schaden. Ich bin Zwerg, ich habe acht Lebenspunkte, ich halte das ein paar Runden aus. Wir haben auch noch einen Heiler in der Gruppe. Ich konzentriere jetzt, weil ich habe relativ viele schwarze Karten und relativ viele rote Karten. Ich konzentriere mich jetzt da drüben auf den, mit dem du, erst dann nicht klarkommst, weil du hast keine roten Karten in deinem Deck. Das heißt, ich muss dir jetzt diese, dieses rote Level weghauen. Kann bitte jemand anders vorher das neutrale Level wegmachen, weil ich habe nicht genug Karten. Und das ist wirklich auch einfach... Kein beschränktes Kommunikationsspiel, hier kann man wirklich über alles reden, aber es ist eins von diesen Puzzle-Spielen, wo man sagt, irgendwie müssen wir dieses Puzzle, was eigentlich, wo das, das Deck gegen uns gestaltet ist, müssen wir irgendwie knacken und wir dürfen uns eigentlich keinen Fehler
0: leisten. Ja, und das ist auch bei dem kooperativen Spiel halt das Schöne, wenn das Spiel einfach ein knallharter Gegner ist. Und da würde ich sagen, ist Dragonfire the Bitch ever so.
1: Bitch! Wir machen eine ganz kleine Pause, weil wir haben Hunger. Und danach kommen wir noch mal einmal zu einem Auto wieder zurück. Und deswegen bis gleich. Close your, eyes and the your destination is unknown. Und wir sind wieder da, genährt und bereit, noch einmal einen kurzen Rückblick darüber zu machen, was wir gerade in der letzten knappen Stunde besprochen haben. Ich weiß, Esther, du kannst es überhaupt nicht leiden, aber deswegen mache ich es trotzdem einmal mit dir. Top 3 von dem, was wir jetzt äh, besprochen haben von den 10 Spielen. Wir gehen mal... Oh Tu es ja so, als wenn es ganz, ganz neu für dich ist. Du hast es gerade schon angeguckt. Also wir gehen von 3, 2, 1 runter. Ja, und können einmal kurz uns ein bisschen entsprechend kommentieren, was wir jeweils meinen. Ich fange mal kurz an. Meine Nummer 3 von den jetzt dort gerade möglichen Spielen, die wir hätten, ist... Arboretum. Weil? Weil ich schon gesagt habe, ich finde diesen Vorgang so interessant, dass du die Karten spielen willst, gleichzeitig willst du sie auf der Hand behalten oder du willst sie abwerfen aber gleichzeitig willst du sie auf die Hand behalten, weil der andere sie hat, vielleicht willst du sie für später nochmal haben. Also ich sitze bei Arboretum und habe ein kurzes, knackiges Kartenspiel ohne viel Setup, ohne viel... Themen, wo ich mich noch mit beschäftigen muss, nachdem ich es einmal kenne, aber jede Sekunde davon ist exciting. Wenn ich eine Karte ziehe, ich hoffe auf diese Karte. Wenn ich eine Karte ablege, hoffe ich, oh, bitte, bitte, nehm jetzt nicht diese Karte. Ja? Wenn du die Karte nimmst, dann, ah, dann muss ich die andere Karte auch behalten. Oder wenn du was ablegst, dann denke ich hier ist mal, bitte leg doch jetzt mal endlich was ab, ich weiß, du hast es. Also es ist jeder einzelne Moment und auch das Spielen von denen, wie man das noch vor sich hinlegt, ist einfach was wo ich mir die Fingernägel abkauen kann und das liebe ich. Okay. Deine Nummer drei.
0: Also ich glaube tatsächlich Dragonfire als Stand-in für Shadowrun Crossfire so ein bisschen. Okay. Weil es halt das komplexeste von den Spielen ist und das, was ich am meisten als so ein richtiges Spiel hier mal so ein Brocken auf den Tisch und jetzt mal richtig rein da so bezeichnen würde.
1: Okay, okay. Äh, interessant, äh, fast Übereinstimmung, ich würde Dragonfire auf Platz 2 setzen für mich. Ach was? Äh, wenn es Shadowrun Crossfire wäre, wenn ich es äh, reinsetzen würde als Shadowrun Crossfire, wäre es klar die Nummer 1 für mich. Klar die Nummer 1 von den 10, die wir haben, aber Dragonfire kriegt ein klein Ding nach unten für mich, davon, dass ich finde, es hat versucht, das System noch ein bisschen zu erweitern und hat dabei so ein bisschen diese arschgeile Eleganz von, von Shadowrun Crossfire verloren.
0: Ich glaube, arschgeile Eleganz ist eine gute Überleitung. Meine Nummer zwei wäre nämlich tatsächlich das Ravens of Sri wo ich das Gefühl habe, das ist so klein und trotzdem so groß in sich und hat einen extrem hohen Widerspielwert, sieht geil aus und hängt einfach sehr viel Herz dran.
1: Okay, es gibt eine Sache, die mich bei Ravens of Sri Shah Hashri weghält. Also wie gesagt, das ist hart für mich, eine Top 3 zu machen, was ein alles ja, tolles Spiele. ist. Du
0: leidest richtig, ist klar. <lacht>
1: Ich mag es, Top 3, Top 10 Top sonst was zu machen, aber ich denke trotzdem über jede Position <lacht> nach. Also was mich dazu bringt, Ravens manchmal rauszunehmen, ist, dass wir uns eine Hausregel basteln mussten dafür, dass man das Spiel nicht vielleicht durch Pech verliert. Da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber es gibt bei den Ravens aus Shisha Hashri gibt es halt auch Ravens und die sind negativ und man hat drei Runden, die man hintereinander spielt und wenn man in der Runde 1 und 2 einfach Pech gehabt hat und alle fünf Raben gezogen hat, ist das Spiel vorbei. Du hast keine Chance mehr. Und wir haben es jetzt immer so gespielt, dass wenn man in der dritten Runde alle fünf Raben hätte und eigentlich verloren hat, muss man es halt im ersten Zug des Traumwanderers einen Raben verjagen da gibt es nämlich einen Mechanismus, wie man es macht. Und dann darf man weiterspielen. Und das macht uns das Spiel ein bisschen leichter. Aber für mich weniger frustrierend für den Moment, wo ich sage, ich kann nichts tun. Vor den ersten zehn Karten, die ich gezogen habe, waren drei Rahmen dabei. Ich habe versucht, konservativ zu spielen, aber ich habe diese Rahmen gekriegt.
0: Aber die Hausregel fühlt sich so zum Spiel passend an, dass ich immer völlig vergesse, dass es überhaupt eine Hausregel ist.
1: Das liegt an der, an der Güte der, der Hausregel an und für sich.
0: <lacht> Hausregel, Güte, klasse A.
1: Dann gehe ich weiter zu meiner Nummer eins. Und das ist wahrscheinlich eine große Überraschung für dich jetzt. Und es ist keine Abwertung der anderen Spiele. Seamus.
0: Hm.
1: Seamus ist Nummer eins weil ich es so absurd finde. Ich, bei Seamus denke ich manchmal so ein bisschen, wo warst du den Rest meines Lebens? Also, weil das ist ein kooperatives Spiel, was du mit einem normalen Kartendeck spielen kannst. Es ist so dieses kleine, abstruse, wirre Spiel, Wobei manchmal auch Freunde mich schon vorgeworfen haben, sowas wie Ravens of Shisha Haschri und jetzt auch sowas wie Seamus, das buddelst immer du aus. Du hast immer irgendwie solche komischen, wirren Spiele. Die sind zwar irgendwie cool, aber kein Mensch kennt die. Und Seamus ist so ein bisschen mein kleines... Äh, sein äh, Diamant. Mein ungeschliffener Diamant My Precious Und ich liebe es, ich finde es großartig
0: Ja, ich glaube, du weißt schon, welches es bei mir ist Also Seamus habe ich auch bei Platz 3 überlegt Aber Platz 1 ist eindeutig Mein kleiner Diamant Lost Cities ein Evergreen. Ich glaube, wenn ich aus unserem Spieleschrank irgendwie, wenn es brennt, nicht so viel retten könnte, wäre es definitiv dabei, auch wenn man es ja wieder bekommt. Aber einfach so diese viel gespielte Version würde ich auf jeden Fall retten. Ganz dear to my heart. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, schön. Also wir haben über zehn Spiele gesprochen. Wir hatten in der Top 3, hatten wir jetzt also fünf davon. Und das ist noch nicht mal eine Abwertung zu den fünf anderen, weil von den zehn Spielen, über die wir jetzt gesprochen haben, würden wir eigentlich alle empfehlen, richtig?
0: Ja, 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 auf jeden
1: Fall. Und äh, es gibt so für uns die kleinen Unterschiede, wo einer sagt, er hat ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Interesse an dem einen oder anderen, aber auch jetzt für uns als Überbrückung der Zeit, wo wir nicht mit anderen Leuten spielen können, als zwei -Spieler Suit, ist es für uns auch die, mit den fünf, sechs Spielen, äh, die jetzt nicht einmal Effekte sind wie Detective oder Escape Adventures, werden wir eigentlich gut bedienen, ne? könnten, wir, könnten wir viel Zeit mit verbringen.
0: Aber das sagt man immer und dann sieht man wieder ein schönes Spiel in seinem Spieleschrank und das will raus und das will auf den Tisch.
1: Ja, gut, das ist halt die Krankheit. Ne? Das ist die Krankheit, die damit zusammenhängt. Das ist ja auch, dass wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingsspiel, dann bin ich immer wie so wie so ein Affe im Endeffekt. Ich sage, na, Moment, Moment, das kommt auf die Situation an. Wie viele Leute, wie viel Spielerfahrung, was für eine Stimmung haben wir gerade? Ne? Wie ist die Temperatur im Raum? So, das, ist, das hört sich immer so sehr Esoterisch an, aber es stimmt schon. Es gibt nicht das eine Knallerspiel, was du immer in jedem Moment rausholen kannst. So, zum Beispiel das eine von den zehn Spielen, sozusagen unser Plus-1, unser, unser elftes Spiel was wir jetzt nicht gesprochen haben, dieses Wattwürfel. Das ist Kniffel. Das ist kein tolles Spiel. Aber in dem Moment, als wir es mit meinen Eltern spielen konnten, als die Verbindung mit seinem Peter hatte und wir haben es über Skype zusammen gespielt und es ging, sag mal, die Kamera hingehalten und dann, oh, und hey, und oh, und du hast das gewürfelt, war in dem Moment ideal. Hätte ich kein anderes Spiel spielen wollen. Da stimmt. Dann, bevor wir weit über die Stunde hinausgehen, ihr merkt das schon, wir beide können einfach problemlos mal so ein bisschen ausgiegen über ein paar Spiele, aber das ist ja auch gut so, das ist ja auch etwas, was viele von euch interessiert, deswegen würde ich sagen, wir machen hier den Cut, das war's vom KoboCast für heute, ich bedanke mich bei Esther, Schlussworte von dir.
0: Also, ich werde jetzt bestimmt mit dir gleich noch was spielen und darauf freue ich mich sehr. Yeah,
1: let's go to the table. Unser Soundtrack für diesen Podcast ist vom Digger Barnes. Hört mal einmal rein. Ist ein super Künstler hier aus Hamburg, der wahrscheinlich gar nicht damit gerechnet hat, dass er so viele Podcasts uns freigibt, wenn er sagt, wir können den mal verwenden, seine Musik.
0: Guter Mann.
1: Ja, bleib gesund. Sage ich immer noch, aber hauptsache, egal zu welcher Zeit ihr das hört, auch wenn corona schon längst vorbei ist, bleibt sozial. Keep on rolling. Wir sagen Tschüss.
0: Little Keep on roll.